0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Levítico, capítulo 10. Son pocos los versículos que vamos a leer ahora. Levítico, capítulo número 10. Para la gloria y la honra de el Señor. ¿Lo tiene? Bien. Bueno, que después vamos a cantar al final del culto. ¿eh? Falta todavía. Amén. Qué bueno. Vamos a dejar un espacio al final para meditación. Eh, de unos 10 minutos para que oremos, así de que vamos a tratar la manera de este sermón eh, hacerlo un poquito más cortito de lo que acostumbro de 45 minutos, lo vamos a hacer de 35 para que al final le dediquemos eso a Dios, amén Capítulo 10 de Levítico Nadab y Abiu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló, Moisés, lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces, Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal del duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vos, vuestros hermanos, toda la, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Moisés a Aarón diciendo, Tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Oremos al Señor Padre, gracias te damos porque nos enseñas a buscar tu palabra y el día de hoy a entregar Padre bendito nuestro tiempo, nuestra vida a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, Qué bendición tan grande. Gracias por tomar su asiento. Bueno, ¿qué dice esto? Mire, bien tremendo. El pecado de Nadab y Abiú tiene que ver con la forma en la cual los pastores y los servidores, principalmente, nos presentamos delante de Dios a servir. Este es un llamado y le decía a los servidores, prestenle atención a este culto. Todos tenemos que escucharlo, ¿de acuerdo? Pero tiene un ingrediente muy especial y muy dedicado al servidor de la iglesia. También a mí, como pastor. Lleva el ingrediente de que no tenemos que venir a presentarle a Dios cosas que les son desagradables. Hay que entender un poco de qué se trataba esto y yo quiero que hoy usted entienda algo que es muy serio y es que le presentamos como peticiones al Señor, qué viene en el incienso, qué viene en ese fuego, qué viene en el incensario, realmente eran las peticiones y por una petición los mató. ¿Qué le pidieron? Que Dios los mató inmediatamente. Porque ahí dice: Nadab y Abiú eran sacerdotes. Entraron. Había, piensen, no como estamos acá, pero lo voy a tratar la manera de, de simplificar un poquito. La entrada del tabernáculo tenía varios bloques, el primero era entrar por el atrio de los gentiles y luego otra pared, un muro, un, una especie de corredor, después estaba el atrio de las mujeres, teníamos al atrio de los israelitas y después estaba el templo. Y el templo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo nadie podía entrar, pero en el lugar santísimo estaba el altar, de, el altar del Señor, propiamente dicho, donde estaba el arca del pacto y ahí había un fuego permanente todo el tiempo solamente podía entrar el sumo sacerdote, no Eleazar, no Nadab, no Abiu, nadie de ellos, ni Moisés, solamente podía entrar Aarón y el día que muriera Aarón iba a empezar a entrar Nadab porque él era el hijo del sumo sacerdote y el puesto del sumo sacerdote era heredado. Solamente lo podían tener hijos de Aarón. Solamente del linaje de Aarón. No de la tribu de Judá, sino que de la tribu de Leví. Levítico estamos leyendo. Entonces ahí estaban todas las indicaciones hacia los sacerdotes, hacia los servidores. Y Dios les había dicho que nunca le trajeran un fuego extraño porque si no iban a morir. Entonces los sacerdotes tenían un incensario y en el incensario ponían fuego y luego ponían las especies aromáticas y esas se las presentaban al Señor para que Él perdonara los pecados. Ese día... Nadab y Abiú entraron delante de la presencia del Señor y pusieron en el incensario un fuego que Dios no lo había pedido. Cuando nosotros entendemos a qué se refiere, vamos a llegar a una conclusión y es que ellos estaban pidiendo por el fuego de Caín, el fuego de Caín es el fuego extraño que Dios no pidió. Entonces, esa ofrenda que Caín entregó la primera vez, a Dios no le agradó. Era, no me agrada tu ofrenda. Desde ahí tenemos que entender de que eso que Caín hizo, a Dios no le agrada. Pero ellos traían las peticiones de Caín, es decir, de alguien malo delante de Dios. A lo cual Dios no va a hacer más que destruir a la persona que viene intercediendo por el pecado del mundo. Cuando hablamos del pecado del mundo, es que cuando le traemos a Dios peticiones, tenemos que saber que las peticiones que a él le vamos a ofrecer, a traer, tienen que ser agradables a él. Entonces, Abiu, en este caso Nadab, hermanos, entraron, pero no llegaron hasta el lugar santísimo. Llegaron a la entrada y de la entrada pasaron al incensario donde iban a depositar el fuego y se iban a retirar. Repito, son dos lugares, uno que está reservado, que nadie entraba, y uno que estaba antes, en el lugar antes es que ellos llegaron. Y ahí Dios desde adentro, donde estaba el fuego de Dios, del altar, salió un fuego que mató a las dos personas. Pero los mató con todo y ropa. Hay que entender que esto tuvo que haber sido una especie de un rayo que inmediatamente los mató. Provocó un incendio de ellos, pero no de sus ropas, porque dice que con todo y ropa los quemó, pero que las túnicas quedaron. Eso fue extraño. Y entendieron que a Dios no le agradaba lo que ellos habían llevado. Entonces de ahí que se establece algo, viene lo extraño. Versículo 1. Nadab y Abihu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, el papá de los dos muchachos: El papá, ¿quién es? El sumo sacerdote, el pastor. ¿Quiénes acaban de morir? Los hijos, los copastores. Los futuros pastores. En ese momento se quedaron sin futuros pastores, hermano. Esto es tremendo. Apenas aparecieron en la historia de la humanidad y están muertos. Llama a Aarón y le hace una aclaración. Mire qué duro para Aarón. Moisés le llama al hermano, a Aarón, porque los que acaban de morir eran sobrinos de Moisés. Esto es lo que habló Jehová. Ya te lo habíamos dicho. A Aarón, ¿le enseñaste a tus hijos esto? En los que a mí se acerquen me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Es difícil. Pero Aarón se quedó sin palabras. Qué bueno. Que no reprendió. Que no dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? Porque hay gente que se molesta con Dios por lo que Dios hace con sus hijos o, o lo que hace con usted. Y venimos a servir, pero encubrimos los pecados de nuestros hijos. Un pastor que encubre el pecado de sus hijos, no estamos hablando que lo revele, sino que lo tolere. Es decir, no hable del pecado que cometan sus hijos es una persona que está condenando a sus hijos a la muerte delante de Dios tenemos que advertirle a nuestros hijos y hablar del problema sin mencionar sus nombres porque los problemas que pueden estar pasando nuestros hijos pueden ser comunes no necesitamos mencionarles, pero sí señalarles y decirles, tenés que ir a la iglesia, tenés que oír, y una vez que, bueno, no les podemos obligar a oír porque pueden estar pensando en otras tonteras, pero una vez están acá, ellos tendrían que entender que la predicación no va dedicada, pero que sí señala los pecados, que la palabra de Dios nos dice que advirtamos al pueblo porque Dios le había dicho, yo me voy a santificar en mi pueblo, que mi pueblo traiga ofrenda agradable y hay una ofrenda que a mí no me agrada, la de Caín, es decir, la del mundo, solo hay dos mundos, el mundo de Abel y el mundo de Caín, la ofrenda de Abel, agradable, la ofrenda de Caín, desagradable, ¿quién quedó vivo de los dos? Caín, ¿Quién murió? Abel, porque Caín lo mató. Aparece Set y sigue haciendo el ritual de la ofrenda dada a Dios, enseñada por Adán y Eva a su hijo, al nuevo que les ha quedado. Porque el primero se murió y el otro se fue. Se quedaron sin hijos. Pero aparece Set y Set le enseña, aprende que a Dios le agrada ese fuego y pasa la vida y pasan las historias y pasan las generaciones y no había tal ley, solamente tal ley, solamente había que hacer sacrificio. Y ese sacrificio tenía que ver con la sangre del cordero. Y de sed esa tradición fue pasada hasta llegar a la época de Noé. Y Noé se la enseñó a sus hijos cuando ya quedaron en este nuevo mundo que ahora vivimos. Y ellos se las trasladaron hasta llegar a la época de, de Abraham, después a los hijos de Jacob, y luego con el tiempo fueron llevados a Egipto y Dios levantó a una nueva generación también que iba a ser la libertadora del pueblo. Y ahí aparece Moisés y aparece Aarón, hijo de Leví, y con ellos dice Dios, voy a establecer en la tribu de Leví, a la cual no le voy a dar herencia, sino que la herencia que le, dará, la, le daré será ser sacerdotes. Y de ahí yo voy a tomar a los sacerdotes. No que todos los hijos de Leví iban a ser sacerdotes, pero de ahí tenía Dios que tener los recursos, porque hay una familia que se dedica a la parte pastoral. Y por lo tanto tenemos que tener la obligación de enseñarles, a nuestros hijos correctamente la palabra. Ahora eso se rompe con la venida de Cristo y ahora tenemos en Cristo Jesús al Aarón perfecto, tenemos al Adán perfecto, tenemos al David perfecto, tenemos entonces ahí al sumo sacerdote, tenemos al rey, tenemos al profeta Samuel perfectamente representado. Eso es hasta nuestros días. Regresemos al problema de Nadab y Abiú entraron y siempre cuando llevaban la ofrenda salía un fuego o sea no era la primera vez cuando llevaban la ofrenda salía un fuego de adentro del tabernáculo que traspasaba no había otra forma tenía que traspasar el velo yo quiero que entienda esto el fuego salía del altar de Dios, traspasaba el velo y del velo llegaba al incienso y entonces ahí se quemaba. Pero esta vez, en lugar de pegar en el incienso, pegó en los dos muchachos y los mató. ¿A dónde murieron? En el altar, hermano. O sea que el hecho de que un pastor muera en el altar no quiere decir de que murió predicando. Puede ser que muera por justicia divina por haber venido incorrectamente a presentarse delante de Dios. Y también pueda existir el hecho de que por alguna cuestión de enfermedad usted muera delante de Dios. Pero quiero advertirle, que no todas las muertes tienen el mismo motivo. Alguna gente muere porque se están burlando de Dios y otros mueren porque a Dios les place llevárselos en santidad. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento como dijo Moisés van a traer a los muertos entran al templo sacan los fallecidos y se los llevan afuera entonces dijo Moisés a Aarón Aarón estaba callado no hablaba era el sumo sacerdote. Estupefacto, hermano. Y Eleazar, y a Eleazar y a Tamar sus hijos. A ah, Itamar. O sea que Moisés le habla a Aarón y le dice, quiero que estén también tus otros hijos aquí. Y le dice, no descubran vuestras cabezas, no se vayan a quitar la ropa sacerdotal no vayan a guardar luto yo sé a Aarón que acaba de morir tus dos hijos, que acaban de morir tus dos hijos y acaban de morir sus hermanos pero van a tener que continuar con el trabajo que ellos hacían pero Levanten la cabeza, vamos a seguir y van a entrar a presentarle nuevamente a Dios la ofrenda. Porque hay que presentar la ofrenda. Pero muchachos, lo que acaba de pasar nos tiene que servir de ejemplo. Que nunca más esto se tenga que repetir. Aprendan de lo que acaban de ver. El joven no aprende, pero estos aprendieron la lección y dijeron y Aarón callado y ellos se quedaron con sus túnicas, se quedaron con su mitra, se quedaron con su diadema, se quedaron con sus vestidos sacerdotales y continuaron el trabajo. Pero ellos se quedaron callados, no guardaron luto, simplemente guardaron en su corazón el problema. Y Moisés les dijo, no salgan, quédense aquí. Vamos a continuar haciendo lo que nos corresponde. Hay que seguir sirviendo porque el pueblo necesita redención. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Si ustedes hacen duelo, por sus hijos rebeldes y pecadores que vinieron delante de mí. También me lo llevo. Esto está tremendo, hermano. Eso es serio. Es que Dios es serio, hermano. Con Dios no se bromea, ¿de acuerdo? Así de que yo no voy a estar jugando. Sé que esto es sagrado, que esto hay que respetarlo. Entonces dice, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación, porque soy capaz, dice Dios. Entonces Moisés le dice, Dios es capaz que si ustedes se presentan con una señal de duelo por lo que acabo de hacerles a sus hijos, soy capaz, Dios ya lo había dicho, de no perdonar a todo el pueblo. Y entonces, todo el pueblo va a pagar. Porque Dios puede hacer otro pueblo, ¿va? ¿no? O no. Vea que nos puede achicharrar a todos ahorita y dejar solamente a dos personas en el mundo, un hombre y una mujer, por supuesto, no va a dejar a dos hombres, ¿va? ¿no? Ni a dos mujeres. ¿y cómo va a reproducirlos? no se puede entonces va a dejar a un hombre y a una mujer así como dejó a Adán y a Eva y así como también después dejó a Noé con su mujer y también dejó a las hijas a, a, la, a las mujeres de los hijos de Noé seis, tres hijos tres nueras y ellos dos, ocho personas Empezaron a, pobrar, a poblar la tierra Tres grandes naciones Jafet Que eran los europeos Canán Que eran los africanos Y Set Que agarraron para el oriente Entonces dice esto Pero vuestros hermanos Toda la casa de Israel sí lamentarán Por el incendio que Jehová ha hecho es lamentable lo que le pasó a ellos dos porque Aarón salió Aarón se quedó con sus hermanos con sus hijos pero afuera estaban los cuerpos de los dos quemados hermano y la gente estaba esperando que Dios los perdonara y lo que salieron fueron dos fallecidos. Eso quiere decir que Dios no perdonó. ¿Qué le llevaban en ese incienso? Habían pasado a pedir las peticiones. ¿va? Y entre ellas habían peticiones que tenían que ver con el pecado. Un pecado que se seguía haciendo porque Caín no cambia. Caín sigue en el mundo pecando, haciendo lo que le da la gana, sin venirle a pedir perdón a Dios. Y es lastimoso saber de que hay hermanos en Cristo que han vuelto al mundo pecaminoso, al mundo depravado, al mundo de la calle. Es lamentable. Versículo 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Recuerden que tienen aceite. Que han sido ungidos. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Punto. Versículo 7. Cierre. Va. Dejemos esto afuera. Ya pasó. Versículo 7. Terminó. Versículo 8. Eso es bonito lo que pasa en el versículo 8. En el versículo 8. Hay que hacer una reflexión. ¿Y esto por qué fue? O sea que venimos y nos vamos a sentar y allá hablamos y decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué fue que ellos entraron delante de Dios y fueron muertos delante de Dios? Sabemos que llevaban incienso, sabemos que llevaban el fuego, sabemos que no le agradaba a Dios y por eso los quemó. Pero cuando yo pongo una regla y digo, a partir de ahora todos los motoristas, todos los motociclistas tienen que usar casco, ¿qué es lo que acaba de pasar? Acaba de haber una muerte de un motociclista que no llevaba casco, porque el casco no es cachuchaba. Ya viste usted algunos motociclistas que andan el, el casco de aquí para arriba. Tiene que andar bien puesto. Como acaba de suceder eso, acabamos de hacer una ley en contra de eso. Un tráiler se fue a dar con todo y se llevó a 20 carros porque llevaba sobrepeso. Entonces vamos a poner una ley ahorita mismo, en la tarde. La gente está exigiendo. ¿Qué exige la gente? Deben de poner reglas claras para que los transportistas de transporte pesado no lleven sobrepeso. Y al siguiente día usted ve a todos los policías parando a los trailers y, y al ratito ve que hay otro tráiler que está pasando la mitad de la mercadería porque lleva sobrepeso entonces cuando se reunieron salió este tema nadie tiene que venir borracho a predicar y por qué pastor es que Nadab y Abiú antes de venir y entrar al templo habían estado chupando, hermano. Habían estado bebiendo. ¿Cómo lo sabe, pastor? No hay dice. pues. Y Jehová habló a Aarón diciendo, Aarón, ya no Moisés, tú y tus hijos contigo. No beberán vino ni sidra cuando entren al tabernáculo. Eso es lo que había pasado. Venían bien sonados, hermano. Es malo tomar. Es malo. Delante de Dios no lo haga. ¿Y dónde no está Dios? Que usted no lo va a hacer. Delante de él. Y usted es un. Dice la Biblia que ustedes y yo somos real sacerdocio. Nación santa, pueblo escogido. Ay, pues yo me voy a echar la cervecita. De todos modos, aquí está bien lejos la iglesia. De todos modos, ya me fui al mundo, ¿verdad? Usted? Porque sí, porque pretextos para irnos a poner buenas sirindangas tenemos. Y el primero que le echamos la culpa es al pastor por haber estado hablando de mí en el culto. Sacó a relucir mi problema. Habló de lo que a mí me pasa, pues usted ha hablado conmigo. ¿Y yo qué culpa tengo de que usted esté moja, molesto con la mujer y ahora la mujer venga y usted no. ¿Y yo qué culpa tengo de eso. Y yo, yo no soy el que se ha peleado con ella. ¿Y por qué? Porque me echa la culpa. O sea, yo no, no tengo vela en ese entierro. Hay una hermana que tengo como tres semanas de no verla. Ya no vino. Después de una plática que tuve con ella. Ya no vino. O sea que casi como que el culpable soy yo. ¿De acuerdo? Y usted le echa la culpa a los demás. Porque ahí era bien fácil, va echarle la culpa al pueblo. No, si el pueblo había puesto peticiones de Caín ahí. Pero Nadab y viu venían sonados. De aquí en adelante nadie puede venir. Aarón, no vayas a estar bebiendo vino. Ni sidra, porque la sidra es alborotadora. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis, porque que te mato, te mato, ¿de acuerdo? Ay, conmigo no, ay hermanito, yo me fijo algo bien importante en la vida, que hay gente que como ve que no le pasa nada, siguen haciendo lo mismo, porque no pasa nada, Espérate. ya se va a llenar el incienso, Espérese, ya va a salir fuego Va a atravesar el lugar El, 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 el manto el, el, el manto de oración el, el, que, el que separaba El velo, perdón que Estaba hecho de siete De, de, de siete pieles de, de animal Con que cuesta romper una Ahora siete juntas Eso es imposible Pero de ahí salía el fuego siempre ¿Cómo sé de que de ahí salía el fuego? Estoy en el capítulo 10, ¿va? Sí. Solo lea un versículo antes. ¿Cuál es? Estoy en el capítulo 10, versículo 1. Lea un versículo antes. Es decir, el capítulo 9, 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. No al sacerdote. Sí salía fuego. Pero salía para quemar el holocausto. Con la grosura sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Gloria a Dios. Dios recibió el, 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 el holocausto. Salió fuego. Atravesó el velo y quemó el holocausto. A Dios le agradaba eso. Pero y ahora le falló la puntería a Dios, hermano. ¿Verdad que le falló por un poquito? ¿A dónde cayó el rayo? ¿A dónde cayó la llama de fuego? En los dos tipos es. Solo borracho. No, también en drogado. Cuidado con la corrupción. Cuidado con la corrupción. No venga corrupto delante de Dios. Usted es real sacerdocio, esto no solamente va para mí, va para todos, para que no muráis estatuto perpetuo, ¿qué quiere decir perpetuo? Para toda la vida, será para vuestras generaciones, tú y todos tus hijos, para poder discernir, porque alguien que anda tomado, endrogado o anda en pecado, no discierne entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, no es por demás, si alguien anda así en una... le anda dando vuelta ahí al pecadito y anda detrás de él, pues va a venir y va a justificar el pecado. Y a Dios no le agrada eso. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Venir delante de Dios sobrio a presentarte delante de él para exponer su palabra y una vez lo hagas a Dios le agradará y el fuego que saldrá del altar no te quemará a ti sino a lo que tú le has traído caerá en el holocausto y cuál es el holocausto Cristo con olor grato Dios recibe el sacrificio, no el holocausto, o sea, el sacrificio es Él, la muerte. Lo que se le presenta es el holocausto. De, por lo tanto, Dios recibe el holocausto. Dios recibe lo que se le entrega y lo quema, al animal lo quema, pero es un animal perfecto. Entonces Dios dice, me gusta ese animal perfecto, tráigamelo. Le pone el fuego, santo. Lo purifica santamente y sigue siendo santo porque el holocausto que tenemos que se llama Cristo es santo. De eso le agrada a Dios. ¿De qué, qué le va a venir a presentar a, a Dios? ¿Su mundo o a Cristo? Si usted le trae su mundo a, Cristo, a, a Dios, a usted lo va a quemar. Y a mí me va a quemar. Cada vez que vengamos a la iglesia, traigámosle el sacrificio perfecto. Traigámosle al cordero perfecto. Traigámosle a Cristo. Y a Él le va a agradar. Que yo, cuando entre por esa puerta, entre con Cristo. No con mi mundo de pecado. Si yo entro ahí y vengo con mi mundo de pecado, démosle gracias a Dios que no me ha chicharrado todavía, ¿de acuerdo? A que Dios tiene misericordia. Tenemos que ser agradecidos con Dios, ser respetuosos. Los hijos deben de aprender de los padres, de seguro Adab, había y Nadab, de seguro, de seguro no le hacían caso a su papá. Porque el papá les decía, miren, cuando vayan a la iglesia tienen que llegar así, así, tienen que hacer esto, no hagan esto, no hagan lo otro. Quizás eso fue lo que pasó, no le hicieron caso, fueron al mundo a traer su mundo de pecado y entraron tomados, bebidos, Borrachos entraron a la casa de Dios Son los pastores ¿Y qué? Pues yo aquí mando Yo aquí ordeno ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cómo que yo aquí mando? Esta es mi iglesia ¿Cuál tu iglesia? Yo hago lo que quiero ¿Cuál? Yo hago lo que quiero El pastor no puede hacer lo que quiera No Dios se la va a cobrar también a ustedes, servidores, y también a ustedes, congregantes, porque ustedes también son sacerdotes delante de Dios. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.